0: Il mondo dorato della finanza, un ambiente di letti, di giochi di potere e circoli chiusi, dove gli speculatori fanno i soldi alle spalle di intere comunità. Un mondo di squali, di intrighi, dove pochi dettano le regole e hanno in mano le chiavi dell'economia mondiale. Qui vige la legge del più forte e del più scaltro. La finanza è un tabù nell'immaginario comune, perché sono gli scandali a fare notizia e quel che emerge è una visione cupa e distorta. Qui invece vi catapultiamo in un'altra dimensione dando voce a un lato meno conosciuto della finanza, nobile. Vi raccontiamo di idee e progetti che diventano aziende, che trasformano il mondo e che lasciano il segno. Di chi fa la differenza un investimento alla volta, eroi o come li chiamiamo noi, smart angels. Perché i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia. Bene, buongiorno a tutti, abbiamo qui con noi oggi Marco Belletti, CEO di Azimut Libera Impresa. Benvenuto Marco.
1: Grazie Luca, buongiorno a tutti
0: ancora benvenuto siamo qui ai microfoni di Smart Angel dove raccontiamo la storia di capitali idee e persone che hanno un obiettivo ambizioso che è quello di cambiare il paese quindi sei nel posto giusto Marco non avevo dubbio eh, entriamo subito in, in tema nel vivo economia reale se ne parla tanto se ne parla sempre di più è un motore importante per uh, l'economia del paese tu eh, da sempre ti occupi di questo diciamo nel raccontare la, la tua storia il tuo vissuto e poi l'arrivo. In, in Azimut Libera Impresa ripercorriamo un po' cosa significa investire in economia reale
1: certo io sono in Azimut da cinque anni ma per quello che abbiamo realizzato sembrano tanti di sono, più sembrano <ride> molti di più Direi che se dovessi fare una somma di quello che è il peso specifico degli ultimi cinque anni in relazione al pregresso vale vale dieci volte tanto. Effettivamente io sono arrivato per una grande intuizione in primis del nostro presidente Pietro Giuliani e poi a seguire di Paolo Martini che in tempi non sospetti capirono l'importanza di questo ruolo ponte da giocare tra l'economia reale intesa come insieme di imprese piccole e medie da supportare per il loro sviluppo, per la loro crescita e al contempo dare la possibilità a investitori anche non professionali di poter accedere a questi investimenti che per una serie di motivi, che poi vi racconterò, hanno benefici significativi. Quindi il mio arrivo è stato caratterizzato veramente da proprio una pagina bianca, una Libra Impresa, mi piace definirla, era poco più di una start-up, avevamo i tempi si è no, 300 milioni di masse in gestione e è stato veramente fatto tutto da zero. Anche la verniciatura delle pareti, io racconto sempre che il sabato ci trovavamo per, per scegliere il RAL da dare all'ufficio della nostra nuova sede. Da lì appunto, è sempre passato un secolo, abbiamo dovuto fare un grosso lavoro innanzitutto a fianco e a supporto delle autorità anche perché per i primi siamo stati a coniare il, la famosa terminologia della democratizzazione che quando la usammo per primi sembrava quasi una un'eresia, una bestemmia parlare di prodotti tra virgolette nobili da dare in distribuzione alla clientela retail. Invece siamo stati appunto i primi e abbiamo fatto bene a cavalcare quest'onda perché poi col passare del tempo oggi è diventata quasi abusata la prova democratizzazione, tutte le grandi case di produzione e di distribuzione oggi hanno capito l'importanza di scendere downstream fino alla clientela retail per aumentare i volumi e per aumentare le masse che poi vengono destinate alle piccole e medie imprese. Oggi
0: oggi ne parlano un po' tutti. La cosa, devo essere sincero, io a questi microfoni sono sempre sincero, un po' mi preoccupa perché è chiaro che quando diventa mainstream... Bisogna, secondo me, lo vedo lato investitore, andare a indagare un po' di più qual è il background. Non vorrei che diventasse solo una moda, una nuova set class che poi fa male a tutto il settore. Magari ecco il consiglio che do è magari verificare da che tipo di background arriva quella proposizione commerciale. No? Fondamentale. È perché come mi insegni, tutto il mondo finanziario è fatto di persone, ma il mondo del private equity è ancora di più per le sue dinamiche.
1: Esatto, il tema è che oggi probabilmente si rischia anche un po' di fare confusione tra questa offerta che sta diventando un'offerta importante diversificata e capire anche attraverso appunto quello che poi sono i consulenti finanziari e il loro ruolo nell'andare ad individuare quelli che sono anche prodotti asset class che siano idonei poi al profilo di rischio rendimento dell'investitore non tutti abbiamo lo stesso appetito per tutte le asset class non tutti abbiamo la stessa disponibilità la stessa predisposizione per il rischio Quindi è fondamentale fare prima una sorta di asseverazione di quello che è il proprio profilo e poi andare a capire quali sono i prodotti che meglio calzano per la propria asset allocation. In questo devo dire che ancora una volta siamo stati pionieri nell'andare non soltanto a distribuire prodotti di terzi ma a creare proprio una vera fabbrica prodotti perché quello che abbiamo fatto in questi anni è andare a...
0: Che tradotto significa persone che fanno persone, cose. Persone, fabbrica
1: che prodotti sono proprio, la chiamo fabbrica perché qui ci sono persone che sono state assunte con competenze varie, con track record che vengono dal mondo dei private asset e sono diventati i nostri team di investimento, quindi le persone che scelgono dove andare a investire i soldi degli investitori, quindi le aziende meritevoli degli investimenti da parte dei nostri fondi. E questo ha permesso di creare una piattaforma molto importante perché oggi noi siamo presenti in tutte quelle che sono le asset class più rilevanti del mondo dell'economia reale, quindi mi riferisco al mondo dell'equity, quindi investimenti in capitale, il mondo del credito, quindi investimenti a titolo di debito, a supporto sempre della crescita delle aziende e poi tutto il mondo del real asset, che poi fondamentalmente vuol dire investimenti in real estate, immobiliare e in infrastrutture. Tenete presente che in questi famosi cinque anni che continuiamo a ribadire, giusto per dare due cifre, siamo partiti da 300 milioni, oggi Azimuth gestisce più di 8 miliardi in economia reale, che sono parenti di un 10% del, delle proprie masse in gestione che ancora non è l'obiettivo che ci siamo prefissati quando abbiamo cominciato, che era una percentuale più vicina al 20-30%. Questo perché, torno a dire, i benefici per la clientela sono innumerevoli. Innanzitutto c'è la decorrelazione dalla volatilità dei mercati quotati. Sappiamo che sempre più spesso oggi tra pandemia, guerre, contrasti, shock borsistici inaspettati provocano magari delle cadute da dei listini che tirano dentro tutto a prescindere poi effettivamente da qual è il settore dove opera la singola azienda e qual è la geografia dove si trova a investire per cui il fatto di avere un'azienda che non deve fare prezzo tutti i giorni ma che di fatto è in grado di far lavorare il capitale che gli viene dato che noi chiamiamo capitale paziente proprio perché è in grado di generare quell'extra rendimento essendo a supporto dell'imprenditore per un ammontare di tempo.
0: Io dico sempre in questi casi un conto è il prezzo, un conto è il valore. No? Esatto. Il, il prezzo è il metro dei mercati cosiddetti quotati, dei mercati tradizionali che conosciamo. Il valore invece è espressione tipicamente del mondo del non quotato, delle imprese, della ricchezza che possono apportare grazie alla capacità dell'imprenditore.
1: E anche di, di quelli che gli danno supporto, perché poi noi parliamo sempre di capitali, però in realtà qua non è soltanto il capitale finanziario che gli operatori di private equity o comunque degli strumenti privati mettono a disposizione dell'azienda, ma poi è un capitale che io chiamerai intangibile, fatto di tutta una serie di competenze e di relazioni. Expertise, relazioni, che per il fatto di aver investito in aziende simili, per il fatto di avere una piattaforma internazionale, una serie di conoscenze e relazioni importanti, permette a chi investe in un'azienda di dare un contributo all'imprenditore in aree che magari sono aree dove si sente meno...
0: E magari realizzare uno stabilimento in 12 mesi. Piuttosto partendo, che andare partendo a comprare un concorrente. Giusto per citare cose che esatto. abbiamo fatto <ride> con i nostri capitali intangibili.
1: Assolutamente. Tieni presente che poi le aree dove effettivamente i capitali privati e quindi chi li porta può essere più meritevole di attenzione sono l'internazionalizzazione, la managerializzazione tutta la crescita per l'in esterna, cioè il fatto di poter aiutare l'imprenditore ad acquistare un concorrente, un fornitore, consolidare un settore che magari si fa fatica a consolidare. Da solo perché in Italia siamo molto bravi individualmente. Ma adesso ma arriviamo a arriviamo, <ride>
0: ti fermo un attimo perché ho in, mente, in ho in mente di farti fare magari qualche sì. esempio concreto nome e cognome perché sono delle cose carine sempre da raccontare. Volevo rimanere un po' sul concetto, eh, noi abbiamo questo concetto del private equity un po' cinematografico americano no? che nella finanza quotata è ormai impresso nella mente con Gordon, Gordon e forse se vuoi quello del private equity a me viene in mente, non so se ci sono altri esempi, esempio, ora mi viene in mente Richard Giff, credo, in Pretty Woman, no? Lui era un, un finanziere che arrivava lì, faceva le sue acquisizioni, lo spezzatino, sì, spezzatino fatti... e valorizzava. Oggi sarebbe
1: quello che opera nel mercato del turnaround, del, del distress. Es-
0: esattamente. E un po' nella cultura media, sia del risparmiatore, sia dell'imprenditore italiano, c'è questa cultura delle private equity, le locuste L'ocusta. che arrivano, no? Che non è il nostro modo di operare, non è il nostro mondo, neanche anche, devo dire il private equity italiano in generale, ma tantomeno quello di Ali di Azimuth Libera Impresa che io dico sempre: è un private equity con l'anima. No, ecco,
1: bella questa eh, definizione, bella, me la rivendo <ride>
0: che accompagna l'imprenditore, accompagna storie di successo. Ecco, dalla tua esperienza, quanto e magari descrivici un po' l'approccio molto differente all'imprenditore di questi tipi di capitali con l'anima, allora se ti piace la definizione, rispetto all'immaginario classico del mondo del private equity.
1: È un'osservazione molto opportuna. Noi siamo stati accompagnati soprattutto all'inizio di questa attività nascente in Italia da questo immaginario dell'operatore finanziario speculatore che arriva con il suo assegno, cerca di strizzare al massimo il conto economico, imbellettare la società per poi rivenderla al miglior offerente. In realtà appunto il capitale con l'anima si differenzia perché fondamentalmente noi abbiamo una proposizione che è quella di metterci a disposizione dell'imprenditore con un mondo che va al di là del private equity perché è importante ricordare che Azimut poi offre tutta una serie di servizi sempre nel mondo dell'economia reale che vanno dal finanziamento alle operazioni di infrastruttura, quindi quando ci si siede davanti a un imprenditore non necessariamente sia un'unica soluzione per cui io vengo da te con il mio fondo che fa solo maggioranza e tu mi dici no guarda io non sono interessato a vendere il controllo grazie arrivederci è stato bello ci rivedremo noi ci sediamo e ascoltiamo cerchiamo di capire se in quel momento della fase di vita dell'azienda è più opportuno un'operazione di minoranza maggioranza finanziamento soci convertibile quindi abbiamo uno spettro di soluzioni che già mettono l'imprenditore più a suo agio perché siamo lì per ascoltare e poi per proporre piuttosto che per proporre e poi ascoltare questo differenzia molto come differenzia molto il fatto che comunque siamo un operatore italiano che ha la maggior parte della sua rete e dei suoi clienti in Italia, quindi con un tema reputazionale molto importante. Non faremo mai un investimento che poi ha il rischio di avere una ripercussione su quelli che sono i rapporti di Azimuth sul territorio. Questo mette, devo dire, l'imprenditore a suo agio, quindi intanto tutto non c'è neanche la lingua, perché molte volte questi operatori vengono dall'estero, parlano inglese, quindi si crea già una barriera anche culturale soltanto perché uno parla una lingua e l'altro ne parla un'altra. Quindi il fatto comunque sia di avere questo capitale con l'anima, ma anche questo capitale, chiamiamolo domestico, senza per questo dare un'accezione negativa
0: o restrittiva.
1: restrittiva. Noi siamo chiaramente poi come tanti in grado di portare le aziende all'estero, di farle crescere dimensionalmente per acquisizioni, ma con una matrice, come dicevo, che parte dal territorio, parte dall'impresa e quindi dove l'imprenditore si trova, chiamiamolo, un po' più a suo agio, meno oppositivo e dove di fatto... Meno
0: controparte, più patra. Noi
1: abbiamo questa volontà, quella di sederci subito dalla parte dell'imprenditore e non dalla parte opposta. E quindi già lì, devo dire che nelle, per venire ai casi poi pratici, quello che ci ha permesso di vincere alcune aste, perché oggi sappiamo che ci sono molti operatori di private equity sotto varie forme, il Club Deal, il Fondo, il Family and Friends. Ecco, quindi l'imprenditore oggi ha più scelte davanti a sé quando decide di aprire il capitale. Nel nostro caso l'abbiamo spuntata per questi fattori che chiamerei soft, o comunque sia, che poi determinano però per chi deve decidere a chi aprire casa sua, perché io faccio sempre l'esempio del capitale come una casa, no? io devo aprirti la porta principale, poi devo decidere se darti il soggiorno, darti la camera da letto principale,
0: darti un piano, darti un
1: piano. e quindi il fatto di avere qualcuno che comunque sia, uh, si siede, ti fa capire subito che non è un ospite, ma è che uno che può stare a casa tua come se fosse uno della famiglia
0: mi è fatto venire in mente delle bellissime parole, una testimonianza poi se vorrai citarla lasciate l'onore di farlo eravamo più o meno un annetto fa a Arsizio. No? la testimonianza mi è rimasta veramente impressa, diceva anzitutto la prima cosa io ho avuto la conferma che ho a che fare con persone per bene è stata penso una la sì, una... ricordo
1: anch'io perché è stata una testimonianza per noi ecco poi soprattutto è una un'attestazione di stima non da poco, perché poi alla fine purtroppo per chi opera in finanza c'è sempre questo biglietto da visita no? che ti anticipa che sei lì, che devi guadagnarci qualcosa e quindi necessariamente poi potresti anche utilizzare mezzi e, e metodi poco convenienti o poco magari ortodossi. ortodossi. Quindi il fatto anche questo di avere una attestazione di stima da parte di uno dei nostri imprenditori che ha detto questo, per noi è molto importante. Anche perché, torno a quello che dicevi prima, è un mestiere che si basa tutto sulle persone, sia chi lo fa che chi lo riceve. Come noi investiamo prima che nelle imprese, negli imprenditori, nei manager, penso che chi decide di aprire il capitale lo decide in base alle persone, agli interlocutori, Ancora prima che probabilmente il nome che rappresentano.
0: Ecco, entriamo magari un po' sempre con parole semplici perché ci piace arrivare a più persone, certo. no? Entriamo un po' più nel dettaglio di come individuate gli imprenditori, come selezionate le aziende, come vi fate scegliere, no? tra virgolette, no? dopo la fase di selezione, magari qualche... Il corteggiamento. Esatto. <ride> è una fase, un vero corteggiamento. È un corteggiamento, io dico sempre a mia moglie, che puntate. è molto difficile.
1: <ride> convincere un imprenditore anche perché effettivamente... L'imprenditore italiano. Italiano, italiano <ride> con tutto quello che sono appunto le tematiche che lo rendono a torto ragione sempre abbastanza attento nella scelta di chi portare a casa. Ecco, quella che noi chiamiamo la fase di origination è la fase, secondo me, ha più valore aggiunto perché è quella dove di fatto riusciamo a scovare delle primizie, riusciamo a scovare delle aziende che sono magari delle piccole eccellenze nel loro campo di appartenenza e spesso e volentieri ci piace farlo non con la coda di competitor alla porta perché poi quello che si rischia è che diventi un processo dove quello che deve essere massimizzato è il famoso valore prezzo e si perdono un po di vista quelli che invece sono le condizioni al contorno noi abbiamo sempre fatto non certo della valutazione il nostro fiore all'occhiello nel senso che riteniamo che ci debba essere un giusto prezzo per ogni azienda e per ogni fase che l'azienda esprime ma non è sul prezzo che basiamo la nostra, chiamiamola, investment thesis.
0: Il corteggiamento il non corteggiamento si vince sugli ass- assegni. Si vince
1: solo portando un diamante, anche se poi il diamante aiuta, certo. ma in come si porta il diamante, e nelle parole, e in tutto quello che poi sono anche i modi in cui lo si consegna. No? L'esempio Bella questa, questa, questa te la rubo io.
0: <ride>
1: tu puoi dare un diamante e farlo trovare in una scatola in portineria, oppure puoi organizzare una cena particolare su una barca in mezzo al lago, quindi le modalità aiutano Abbiamo passato da poco San Valentino, esatto, quindi siamo, fre- intero, siamo, siamo freschissimi e soprattutto poi ci piace pensare che se siamo stati scelti non è proprio per la scatoletta, ma per tutto quello che siamo riusciti a creare e in quello che l'imprenditore ha visto in noi di diverso dagli altri. C'è chi parla di stima perché siamo persone per bene, c'è chi ha parlato di visione, c'è chi ha parlato appunto imprenditori che hanno capito che dietro quello che era la nostra proposta. C'era un gruppo, c'era un gruppo fatto da tante persone che remavano nella stessa direzione, un gruppo dove loro potevano trovare un approdo sicuro per tante necessità che andavano anche al di là di quello che poteva essere l'investimento to Quindi noi vendiamo un ecosistema e l'ecosistema fa la differenza quando tu hai a che fare con un imprenditore che comunque sia... Non è soltanto interessato all'operazione di per sé, ma a quello che poi il gruppo, l'ecosistema ti può offrire a te, all'azienda, ai mercati dove operano, ai fornitori, ai clienti. Quindi è tutto un gioco, io dico sempre di squadra, dove ognuno deve fare la sua parte, ma sapere di poter contare su un allenatore, dei centrocampisti, degli attaccanti, la difesa e poi tutto quello che sta dietro una società importante alla fine ti rende per definizione ti fa uscire dal gregge ti fa uscire dal gruppo e quindi questo noi lo portiamo avanti nella nostra proposizione quando ci affacciamo un imprenditore e devo dire che questo piace molto così come piace molto anche una catena decisionale molto breve noi non abbiamo il cuore qua e la testa a Londra o New York per cui anche il fatto di poter essere portatori di proposte serie e definitive. Noi quando andiamo da un imprenditore, quando gli diciamo qui al tavolo lei ha i tre quarti o anche i quattro quarti di chi decide, è la verità. Molte volte i nostri colleghi, che sono magari rappresentanti di poi comitati esecutivi che stanno nell'emisfero, non hanno questa capacità di delivery, quindi di poter dare effettivamente concretezza e affidabilità
0: famoso mio. ci stringiamo la mano qua e il deal è chiuso. poi loro
1: vanno a Londra in comitato a portare l'operazione chi decide a Londra o a Parigi o a Francoforte magari non ha mai visto l'azienda non sa dove opera deve basarsi semplicemente su quelli che noi chiamiamo documenti informativi dove spesso si perde molto della parte emozionale che invece nelle nostre imprese è altrettanto importante rispetto a quella numerica. Per quello che l'imprenditore sa che il referente con cui sta parlando è quello che decide e quindi di lui si deve fidare nel bene e nel
0: male. Questo è un aspetto decisamente importante. Tornando a quello che dicevi prima, è importante far percepire che non c'è una sostituzione all'imprenditore, ma un affiancamento, e anzi un affiancamento rinforzato su tutti gli aspetti che possono essere utili per la crescita e quindi per la creazione di lavoro, compresi anche... Non ne abbiamo citato prima ma poi si traduce non solo in denari ma in posti di lavoro, in ricadute sul territorio e quant'altro, no? se a beneficiarne sono risparmi domestici ne beneficia tutto il paese, per quello c'era venuto quell'acronimo che io ripeto sempre, ripetuto anche in apertura. no? Sì, perché
1: poi se posso interromperti... Ma certo... È quello che noi andiamo sempre appunto, rappresentando, è che alla fine è più banale di quello che sembra, ma non l'aveva mai fatto nessuno. Cioè noi siamo in un paese dove per l'85% il PIL è fatto da piccole e medie imprese non quotate che esprimono individualmente eccellenze con un potenziale di sviluppo enorme e dall'altra parte abbiamo un mondo del risparmio gestito altrettanto importante che ci caratterizza all'interno anche del mondo come uno dei paesi più virtuosi nel risparmio. Quindi semplicemente si tratta o si trattava di far confluire queste grandi masse a favore, a supporto della nostra economia reale, in quello che poi diventa un circolo vizioso, perché poi chi investe nelle imprese poi ne beneficia poi in termini di crescita del paese, crescita dell'economia, crescita delle infrastrutture. Quindi è una, un gioco vincente per entrambi.
0: Mi hai lanciato la prossima considerazione, chiaramente, no? perché è verissimo quello che dici, quindi un grande tessuto imprenditoriale, soprattutto la media impresa in Italia, grandi risparmi dall'altra, quindi dal punto di vista noi lo vediamo assolutamente, no? sul campo far cambiare comunque una cultura che per definizione era fatta ed è ancora in parte fatta di bot people. Non è, del non, è una, tutto, non è una. Non è banale. Tant'è vero che il 2023 con l'aumento dei tassi è stato un po' di sofferenza. No? Vedo che sospiri anche tu. Ma anche da questa abbiamo parte. Abbiamo un sacco
1: di detrattori, diciamo, tra chi appunto? L'aumento dei tassi piuttosto che quando le cose vanno bene si finisce proprio per annacquare la proposizione perché uno non vede tutta questa grande diversità di rendimento. Quando le cose vanno male c'è una tendenza a un'eccessiva prudenza e quindi a non immobilizzare i capitali, ma è proprio lì che si gioca.
0: Esatto, ti volevo proprio portare qua su invece le prospettive del private equity, proprio in queste fasi e anche in questa fase del paese, no? perché io ragiono sempre in questo logico, no? non è che queste operazioni non si facciano, no? si facevano in un'altra maniera E magari si faccia in maniera indiretta perché se noi ci pensiamo anche lasciare i denari sul conto corrente della banca significa finanziare indirettamente comunque il sistema ma allora se lo finanzi indirettamente o attraverso il paese o attraverso il sistema bancario tanto vale magari provare a metterci la testa direttamente, direttamente. No? come lo vedi da qui in avanti?
1: Guarda, c'è una grande, devo dire, c'è un processo di acculturamento molto, molto forte da parte del, diciamo, degli investitori che sono partiti appunto con questa reticenza a tutto quello che erano strumenti liquidi, perché poi di questo si tratta. Strada facendo, l'investitore medio ha capito e ha apprezzato sempre di più cosa vuol dire poter intercettare un'azienda non quotata che quindi si trova comunque in una fase ancora di crescita con un potenziale molto più ampio rispetto magari all'azienda già matura quotata che ha Chiaramente magari dal punto di vista della dimensione se la gioca perché è un'azienda grande, consolidata, però ha meno potenziale di crescita in rapporto alla piccola e media impresa. Quindi il fatto di poter intercettare queste eccellenze e di poterlo fare con strumenti che poi alla fine sono diventati sempre più idonei anche per l'investitore che oggi... Addirittura, se vuole fare private equity, non ha più soltanto il fondo, ma ha il club deal, quindi può addirittura arrivare diciamo, all'estremo ultimo di poter decidere dove metto i soldi in base a qual è l'azienda che mi viene presentata, se mi piace l'azienda, se mi piace la prospettiva di crescita, se mi piacciono i coinvestitori. Quindi di fatto, rendendo quasi ormai l'operatività del private equity quasi customizzata perché io a questo punto trovata l'azienda risalgo a quella che è la clientela che vuole investirci in base a quello che sono proprio le, le volontà dell'ultimo investitore assolutamente. e viene un po' meno la, se vuoi l'intermediazione da parte dell'operatore che attraverso il fondo si fa ovviamente dare un importo poi da investire strada facendo nelle aziende che decide qui arriviamo all'estremo di decidere che sia l'investitore ultimo a decidere quando dove e come
0: metterle. sì questo ti confermo lo vediamo anche noi sulla clientela che ha già iniziato questo percorso ha capito che c'è valore nelle aziende c'è valore non solo economico ma anche sociale e tant'è vero che la dimensione anche del racconto e la dimensione della scelta si sposta proprio anche su base valoriale no? quindi quello che è più in linea con i miei valori sono disposto a ad aiutarlo, a farlo crescere, per tutto un sistema anche valoriale, non solo, non cioè, solo finanziario. Eh, oggi bella t- cosa. tutte
1: le tematiche etiche, tutte le tematiche cosiddette di impatto, abbiamo sentito parlare sempre più di temi ESG, sono sempre tematiche sempre più sentite dalla clientela dagli investitori, Quindi alla fine quando uno deve fare la matrice di quali sono le cose che vuole cercare in un'azienda, non cerca soltanto il ritorno finanziario-economico, ma cerca anche l'impatto sociale che un investimento in un'azienda può avere su poi quello che è la comunità in cui insiste. E mi riferisco appunto alla forza lavoro, ai fornitori, ai clienti, perché poi un'azienda opera non chiusa su se stessa ma di fatto in un proprio ecosistema di cui tanti ne beneficiano anche dal punto di vista, come dici, di sociale. Quindi l'importanza sempre più di poter fare delle scelte che siano sempre più improntate su una serie di valori che l'investitore può far propri quando sceglie.
0: Hai cioè, parlato giustamente di ecosistema, no? ecosistema imprenditoriale, paese, ecosistema dei capitali perché ci vogliono tutti gli elementi no? che accompagnino le imprese nella loro fase di crescita e di espansione se no va a finire come purtroppo la storia ci ha insegnato: che alcuni gioielli vengono venduti, venduti no? e vanno in mani estere. Parlando proprio del tema dell'ecosistema, no? facci capire un po' meglio le differenze rispetto non so, ad altri paesi, rispetto al contesto dell'Italia dove anche il mercato quotato, la borsa valori fa parte dell'ecosistema e se vuoi è, l'ultimo, è l'ultimo tassellino, no? invece assistiamo a un mercato interno italiano che ha le sue difficoltà, assistiamo a alcuni delisting, alcune cose che diciamo all'ecosistema non fanno bene, no? invece dovrebbe funzionare se una macchina è oliata dall'inizio fino, fino alla fine. Ecco, se la tua visione su questo?
1: Ma è un tema molto importante ed è uno degli altri, se vuoi, aspetti distintivi e a valore aggiunto dell'operatività del private equity. L'Italia è un paese popolato da piccole e medie imprese che sono appunto, come dicevo prima, delle eccellenze nei settori dove operano, molto spesso caratterizzate anche dalla forte capacità intuitiva e di innovazione del singolo imprenditore. Dove però siamo invece fanalino di coda è nella capacità di fare sistema, di consolidarci e di trasformare queste intuizioni, queste aziende che di per sé sono ognuna meritevole di essere di successo poi in una storia di consolidamento, quindi nel creare quei campioni internazionali che possano fronteggiarsi con i competitor esteri. Io faccio sempre l'esempio dei francesi rispetto a noi, no? noi abbiamo il gruppo più importante della moda, è stato fatto da un uomo che non è né un designer né un creativo, quindi con tutto il rispetto per Monsieur Arnaud, noi qui abbiamo i signori Armani, i signori Bertelli, chi ne ha più ne metta, però la sua capacità di creare Sistema e di fare un gruppo lo ha reso oggi l'uomo più importante nel mondo della moda e in questo il private equity può facilitare nel senso che serve come elemento di per smussare quelli che sono poi nel bene e nel male no? le tipicità dei nostri imprenditori che sono sempre un po' resti a mettersi assieme al vicino di casa a fare una collaborazione con il proprio concorrente tant'è che a certe volte si dice sempre per estremi preferisco vendere allo straniero che vendere al mio vicino di casa ecco che il private equity in questo avendo un ruolo un po' più istituzionale e un po' più super partes si pone come una sorta di arbitro e come di collante conciliatore, conciliatore colla- collante. Cui io mi metto Tu sei nell'azienda A, io sono l'azienda B, il private equity ci può mettere assieme preservando le nostre identità senza far pensare a nessuno che abbia perso lo scettro a favore dell'altro e questo aiutando a quel punto a consolidare le imprese in gruppi che abbiano le capacità poi di fronteggiare le sfide internazionali. Noi abbiamo dei distretti tra l'altro produttivi, meravigliosi, che non hanno niente che invidiare, anzi che avrebbero molto da insegnare.
0: Abbiamo molte valli. Abbiamo molte
1: valli, ma queste valli non le abbiamo sapute far diventare poi delle region, e quindi quello è anche il ruolo del private equity, trasformare piccole realtà che individualmente sono delle grandi perle in un qualcosa di più grande, più importante, e che ci impedisca poi di dover vendere o svendere una volta che ci sono dei passaggi generazionali obbligati e non si è preparati alla successione altro punto importante
0: mi fa venire in mente un tuffo in avanti avendo dei figli in età diciamo quasi universitaria che forse nuove generazioni nascono già con un'ottica un po' più internazionale e forse in questo può dare una giusta svolta al paese però hanno un'ottica internazionale ma con attaccamento al paese stranamente giusto due cose combinate
1: amano viaggiare amano fare esperienze però poi e penso che tutti vogliono poi poter fare o poter pensare di poter fare qualcosa qua senza necessariamente dover scappare all'estero per riuscire a fare quello che non riescono a fare
0: qua. E ecco, mi piace pensare che possiamo dare l'opportunità di trovare un sistema che possa anche supportarli in questo, ecco, mi piace vederla così. Condivido. Arriviamo a qualche storia, qualche aneddoto, ne hai sicuramente tanti da raccontare, qualcuno magari che per un motivo o per l'altro ti è rimasto più impresso degli imprenditori, di società con le quali magari poi sono diventati investimenti o magari anche no qualche aneddoto di quelli che più ti è rimasto impresso
1: ma guarda sicuramente mi piace raccontare la storia di Moncler che è una storia che conoscono tutti o che meglio conoscono tutti in questa fase di grande successo io ricordo che cominciai a occuparmi di Moncler ormai vent'anni fa quando Moncler era per noi che della nostra generazione era un marchio associato ai piumini dei paninari marchio che andò abbastanza poi in disuso a fine degli anni 80 negli anni 90 era diventata una piccola realtà che addirittura era stata inglobata in una società con altri marchi come Mandarina Duck e altri. E in questo mi riferisco all'intuizione di quello che poi oggi è il Dominus di Moncler, Remo Ruffini che ai tempi ebbe la visione, perché qui si parla di visione, perché 25 anni fa nessuno avrebbe potuto pensare che Moncler sarebbe diventato quello che è diventato, e grazie al capitale privato di un operatore di private equity, riuscì, io ai tempi mi occupavo di investment banking, quindi feci l'advisor a questa operazione e comprammo con lui, che mise tutto quello che aveva insieme all'operatore di private equity, il marchio per una manciata di milioni di euro. E 25 anni fa questa poca manciata di milioni di euro oggi è diventata una pioggia di miliardi. Questo per dire che si può, non sono. la storia di Moncler è una storia ma potrei raccontarvene n. Se si hanno le persone giuste, gli imprenditori con una capacità di vedere, di intravedere, di fare, a quel punto i capitali non mancano, quindi il private equity alla fine è una somma di persone, capitali, competenze, track record ma tanta tanta visione, quindi strade come quelle di Moncler ce ne sono dietro ogni angolo, l'importante è pensare in grande e non cercare di pensare al proprio interesse nel breve periodo, quindi visione, medio-lungo periodo, pensare in grande e le strade poi di successo ci sono per tutti
0: eh, questa è una bellissima storia italiana tra l'altro quindi eh, grazie per averla ricordata io dico sempre i capitali alla fine sono una commodity quello che conta è da una parte l'imprenditore dall'altra le persone che li mettono a frutto no? e, come quindi, li e come li utilizzano la visione che ci
1: sta sotto poi ogni investimento è la cosa più importante Guardate, <ride> la vera scommessa per noi operatori è quella di cercare di leggere eh, un po' in maniera con la sfera di cristallo che nessuno ha però quando nella tua ricetta hai messo dei bravi manager, dei bravi imprenditori, e un buon progetto è difficile, difficile è che difficile sbagli, È difficile, è difficile
0: che lo, dico, lo dico spesso difficile anche, sbagliata. è difficile sbagliare perché diventa ancora più importante averne viste un po' di operazioni alle spalle, esatto. no? perché in quello che tu dici, la sensibilità. Cioè, la sensibilità, l'intuito nel vedere qualche palazzo più avanti, c'è cioè l'esperienza. Te la fai che... con tutte quelle che sono
1: le, le, le operazioni e le società che hai già visto.
0: Senti Marco, siamo in chiusura, ti va magari di raccontarci quello su cui state lavorando adesso, quello che si può, se c'è qualche anticipazione su qualcosa che è allo studio o hai in <ride> mente? A proposito,
1: magari era quello che è allo studio per ovvi motivi. È un po' riservato, però mi piace raccontarvi magari quello che è l'ultimo investimento. Sì, volentieri. Qui siamo molto contenti perché anche qua abbiamo intercettato a proposito di iniziative tipiche e uniche del nostro paese quello che è un'attività imprenditoriale nata per mano di due ragazzi, che li definisco ragazzi perché rispetto chiaramente alla mia età hanno più, poco più di alla 35 anni di <ride> esperienza, due giovani imprenditori che sono cresciuti a pane aerei, dico io perché erano entrambi figli o nipoti di personaggi dell'aviazione importanti di quello che è stato un po' il mondo delle compagniere in Italia e che cinque anni fa si sono di fatto inventati un business che tra l'altro c'è solo in Italia, sta crescendo per mano loro, non hanno competitor, che è quello della gestione delle cosiddette disruption aeroportuali. Chi sfido, tu, io, ma penso tutti, non abbia subito in vita sua un ritardo, una cancellazione di un volo e sappiamo cosa vuol dire in termini di disagio, poi essere riprotetti, essere magari ospitati in un albergo, all'aeroporto. Ecco, loro hanno intercettato questo bisogno e lo hanno fatto poco tempo fa, quindi non stiamo parlando di un'iniziativa nata in un altro secolo e di fatto hanno anche intercettato un bisogno da parte delle compagnie aeree che hanno anche un rischio reputazionale associato molto importante quando si trovano a dover fronteggiare momenti di crisi perché poi il passeggero stressato è qualcosa che nessuno vorrebbe avere. E quindi loro hanno sviluppato un software in grado di interagire col software delle compagnie aeree e addirittura di creare un sistema predittivo in base a quello che possono essere una serie di eventi concomitanti. Ti faccio l'esempio. Il volo Delta New York-Roma, il sistema magari intercetta. Uno sciopero a Roma, gli internazionali di tennis, condizioni meteo avverse. E con una serie di algoritmi oggi che l'intelligenza artificiale ci dà, quindi l'analisi di una miliarda di parametri, è in grado di dirti: guarda, Delta, tu 85% un avrai, avrai un, un evento di disruption. Quindi, noi, in anticipo, ti abbiamo bloccato 80 camere a Lilton, 20 camere di qua. Abbiamo preso tutta una serie di bus. Questo, capite che? è una cosa fondamentale perché ti permette di anticipare un problema e poi soprattutto di avere qualcuno che te lo gestisce perché queste compagnie aeree hanno ridotto sempre di più il personale di terra e si stanno sempre a fronteggiare le
0: emergenze. C'è sempre il malagurato di turno che fa da parafulmine.
1: Esatto, questo per dirti ecco una società uh, che ha una storia recente che esprime già dei numeri incredibili e che sta scalando tra virgolette il mondo perché poi questa è una matrice fatta di aeroporti e di compagnie aeree. Una volta che la compagnia aerea ti ha provato a Malpensa e vede l'ho raggiunto ti scala su tutti gli aeroporti piuttosto che se la società di handling di Linate ti ha provato sulla sua pelle poi ti fa a sua volta entrare a Malpensa e negli altri scali che gestisce. Quindi questo per dire c'è tanto spazio ancora per le imprese italiane per diventare delle imprese internazionali di successo ci sono tanti giovani imprenditori che meritano la fiducia di noi operatori diciamo di private equity piuttosto che di venture capital e per tornare al discorso sulle nuove generazioni in cui mi identifico avendo anch'io figli della stessa età, dico oggi questo sistema anche di supporto alle imprese ci dà la possibilità di sognare un paese fatto da imprenditori italiani che possano sognare in grande, anche restando nel nostro paese.
0: Marco, mi hai fatto tu la chiusura, quindi non ho niente da aggiungere, se non uh, aggiungermi a questo sogno di vedere un paese che traina invece che essere trainato, ne abbiamo assolutamente bisogno. Mi collego solo con l'ultima tua frase, con uh, il jingle del nostro podcast, che se i soldi giusti nel posto giusto cambiano il paese. Grazie di essere stato grazie con Grazie a te Marco.
1: Luca, grazie a tutti.